0: Bem, olá, sejam bem-vindos. Nós estamos ao vivo nos perfis das redes sociais da Rede Mais, afiliada da Record TV, para mais um Conexão Mais que começa agora, um conteúdo digital produzido pela equipe de jornalismo é, da, da nossa Rede Mais. É, nós falamos aí a partir de agora sobre o comércio, sobre essa importante é, esse importante player da economia a partir desse momento. É... O que nós vamos começar a dizer, gente, para que as pessoas consigam entender qual é a... o percentual, aí a... a importância que o comércio tem na nossa economia? Toda terça-feira a gente traz aqui algum conteúdo exclusivo sobre política, sobre economia, nós já falamos sobre crédito, já falamos sobre o comércio de shopping centers, nós já falamos sobre o acesso das empresas de turismo, falamos sobre vários assuntos. É, sempre com convidados especialistas em cada uma das suas respectivas áreas de atuação, e hoje, especificamente, como eu já disse a vocês, agora eu consegui encontrar aqui o que eu precisava encontrar, nós vamos falar sobre o comércio. Bom, em praticamente todos os municípios mineiros, o comércio ficou fechado por pelo menos um tempo, desde o primeiro caso de contaminação pela Covid-19, é, registrado aqui no estado, que foi em meados de março desse ano, no meio do mês de março, para ser mais exato. Algumas cidades retomaram as atividades aos poucos a partir de maio, Outras é, atividades foram flexibilizadas em junho, mas em algumas dessas cidades houve um recuo e as prefeituras voltaram a decretar o fechamento de lojas, de empresas, é, como, por exemplo, é o caso de Belo Horizonte, que decretou o fechamento, Belo Horizonte, Contagem, boa parte da região metropolitana, é, decretou o fechamento novamente do comércio desde segunda-feira. É, isso é uma resposta a uma um avanço dos novos casos detectados da doença, que parece, enfim, ter atingido aí o patamar mais alto no nosso estado. Como resposta, nos últimos dias, comerciantes do estado inteiro, várias cidades, fizeram carreatas em municípios, pedindo a volta das atividades e a reabertura, a reabertura das lojas. Para ajudar a gente a entender os impactos, mas também falar das soluções possíveis para essa crise, nós vamos receber no Conexão Mais, a partir de agora, Hernandes Ferreira, que é presidente do CDL de Montes Claros. Eu chamo o Hernandes aqui pra gente com a gente na tela. É, Hernandes, boa noite. Obrigado por participar conosco. Seja bem-vindo.
1: É, boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Amanda. Boa noite, telespectadores aí da Rede Mais, Rede Record. É um prazer muito importante estar com vocês aí, nesse momento que a gente está ainda atravessando a pandemia. E o comércio e os serviços, ele acaba sendo protagonista também nesse momento né, que a gente está, estamos todos querendo superar né, tanto a parte é, da saúde, da vida e também a parte da economia que também sustenta também, é, o equilíbrio é, das nossas vidas.
0: Bom, e já está com a gente também aqui na tela a, a nossa Amanda Cesário, que é administradora de empresas, é palestrante e consultora do Sebrae Minas. Amanda, seja bem-vindo, obrigado por participar conosco aqui. Boa noite, eu que
2: agradeço o convite, espero poder contribuir aí nesse
0: nosso bate-papo. Bom, gente, o, o setor de varejo fechou em 2019, num crescimento, segundo o IBGE, foi de 1,8% no volume de vendas. Isso gerou, claro, uma expectativa muito grande para 2020. Era considerado aí um ano de recuperação. É, provavelmente seria, né, na expectativa dos especialistas, o melhor ano do varejo desde 2014. Uma previsão superior a 5%. É, só que tudo mudou 2020. Agora deve terminar com uma recessão que o comércio, os serviços, a indústria, a política, a economia do Brasil, de uma forma geral, nunca viu. E um desemprego forte é, e recorde de empresas fechadas também. Bom, a reportagem do Diário do Comércio mostrou que 11.299 empresas já foram extintas em Minas Gerais desde o início da quarentena, é, 40% a mais do que das empresas que fecharam no mesmo período do ano passado. As informações são da Junta Comercial de Minas Gerais. Hernandes, eu queria começar com uma pergunta para você. A Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo, a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, diz que as perdas acumuladas até junho no setor já somavam 210 bilhões de reais no Brasil. Ah, e a pesquisa mensal de impactos do SEBRAE diz que mais de 82% dos pequenos negócios tiveram perda de faturamento. A maioria deles, metade do faturamento. A Receita Federal, no entanto, na contramão dessas informações, ou... ou ou em contraponto a essas informações, a Receita Federal divulgou essa semana que o volume de vendas com notas fiscais eletrônicas no país foi de quase 24 bilhões de reais em junho. Ao mesmo tempo que o setor sentiu a retração nos primeiros meses, parece que junho já mostra alguma recuperação. É 15,5% a mais do que no mês de maio. Foram vendidos bens e consumo 15% a mais do que em maio. Agora, o que eu te pergunto, Hernandes, a expectativa de crescimento ela foi revista e dá tempo de recuperar ainda em 2020 a economia, especialmente do setor de comércio?
1: É, Luiz, Lu, é, Luiz, é, é importante né, é, todo esse contexto que você colocou aí, porque até chegar na sua pergunta, é, realmente o comércio ele estava bastante otimista esse ano. É, os sinais que a gente via em janeiro e fevereiro seriam... É, é, que o ano seria um ano de crescimento. Né? Realmente, a curva estava começando a subir né? das vendas e as empresas é, já estavam tirando é, os, seus, os seus planejamentos que estavam engavetados e muitos negócios é, sendo colocado em operação. E aí, o que, que acontece? É, a gente vem e... e tem a surpresa dessa pandemia, é, o mês de março começou aquele mês já de incerteza, de fechamento dos negócios, e quando é, a gente é, acordou, né, a gente já estava com a maioria dos negócios fechados, né? É, e vem em cadeia quase todas as cidades, todos os estados, e, e aí mudou todo o cenário. Né? E aí nós tivemos realmente um mês de março, um mês de abril muito ruim, né? porque aí a gente começou toda, toda essa incerteza com, com essa questão do isolamento né? e dos fechamentos das empresas. Quando chegamos né? no, no mês de abril começou a, a se organizar, né, é, os municípios, né, o estado e os municípios através é, dos processos, né, com com de reabertura da economia, né. Então foram cada estado teve um plano, cada cidade adotou um método. O nosso estado de Minas teve o Minas Consciente e aí começou a ter as ondas de abertura, né, e as etapas de abertura, né. E realmente é, a gente acompanha muito o Sebrae, é um parceiro nosso aqui, a gente logo quando começou a fechar o comércio, a gente, o Sebrae mesmo, já trouxe essa pesquisa aí a gente, que tinha muito pequenos e micros aí que tinham capital de giro para 15 dias, né? A maioria 15, 30, e aí realmente a gente foi vi é, os negócios fechando essa incerteza, a falta de capital de giro e... e Muitos comércios já começando não a não aguentar, e alguns vendo que o ciclo dele, quando foi feito os planos de reabertura, que ia demorar muito para reabrir. Né? Como você teve aí já a live aí com o shopping, o shopping uhum. foi um, um dos que abriram muito, bem depois. O comércio de rua acabou que ele, ele foi um pouco mais prestigiado nesse ponto, porque nós tivemos os essenciais. É, e tivemos os comércios que começaram a funcionar no sistema de delivery né? e de drive-thru em, em alguns municípios, isso é, aliviou um pouco mais para que as empresas segurassem mais, principalmente alguns segmentos que foi muito impactado igual o segmento de bares e restaurantes, que a maioria ficou, estão, tem várias cidades ainda que estão fechados mas muitos partiram por o, para o delivery e para esses programas do governo né, de redução de carga, de adiantamento de contrato de trabalho, né, de prorrogação, isso ajudou um pouco. Mas o é, que, que acontece? A partir do mês de abril que começou essas ondas de reabertura, sempre olhando né, e foi formado dos comitês em to todas as cidades, a maioria. Formaram os comitês e a gente viu que as cidades foram. Várias cidades avançaram mais rápido, até abriram mais rápido. A pressão de reabertura foi muito. A gente, como líder de entidade da, é, da CDL e, e de outras entidades da CI, dos sindicatos, nós fomos muito pressionados para, junto com os municípios, para a gente é, intervir né? e, e, e buscar soluções para essa reabertura. Conseguimos uhum. fazer um protocolo junto né, com os municípios de reabertura e aí é, tivemos essa surpresa também, Luiz. Assim, a gente tem visto isso no mês de junho, final de maio e junho, os comércios que ficaram abertos. A gente Sim. viu que no mês de maio, no mês de abril, até o segmento de, de supermercado, e farmácia, eles também tiveram queda de faturamento, até porque o pessoal, antes de fechar, consumiram muito com aquela questão de, de, de reserva. né e, é. aí, quando foi, é, 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 e depois teve esse impacto. A gente viu alguns sinais, esse auxílio do governo ele está impactando, ele está ajudando a economia, porque esse dinheiro ele está girando. sabe A gente viu isso como positivo, no mês de maio, os segmentos que abriram, né, nós tivemos, é, por surpresa, eu, eu falo por minha cidade, por Montes Claros, o setor de construção civil surpreendeu aqui, tanto o setor imobiliário e de construção civil. Construção civil, é, os segmentos, pelas nossas conversas setorizadas na CDL, é, teve, segmento, é, teve vários comércios que cresceu aí 30%. Uhum. Né? É, 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 com relação ao ano passado.
0: Mas né? isso, então, isso então, traçando esse panorama geral que você muito bem traçou aí agora, dá para a gente entender que ainda é possível uma recuperação esse ano?
1: Ó, é possível, mas assim, a gente tem que ser muito cauteloso, sabe Luiz Fernando? Porque o que, que a gente está observando? A gente está diante de uma pandemia e tem esse, esse sinal científico e a gente está vendo que ainda nós, é, é, a maioria, eu participo do comitê aqui da, da, da nossa cidade, é, representando as entidades produtivas aqui, a FIENG, a CI, a Sociedade Rural, as outras entidades, e a gente tem acompanhado esse lado científico, que a gente sabe, igual aqui na, na, na nossa cidade, eu falo pela nossa cidade, acompanhando um contexto Minas Gerais, que a gente acompanha com os outros colegas, presidentes presidente CDL, Sim. É, Montes Claros está com uma curva ascendente ainda com relação a, a, ao nível de contaminação. Estamos com a situação confortável de leitos. Estamos é, é, acompanhando diariamente esses números. Foi feito um trabalho muito consciente, muito responsável e equilibrado. E a nossa cidade, em Minas, é uma das cidades que nós temos que agradecer tanto esse trabalho coletivo e agradecer a Deus, porque o nosso comércio ele está funcionando na cidade praticamente normal. Mas nós temos cidades, igual Uberlândia, Baladares, Juiz de Fora, que são cidades grandes também. É, temos Betim, né, Contagem, Belo Horizonte. Então, a economia, no geral, nós temos essas incertezas de cidades que estão fechadas. Uberlândia está quase toda fechada. Sim. Né, Belo Horizonte está com os problemas aí também, então a gente vê o seguinte que é, Montes Claros, a gente está muito preocupado porque hoje no, o sinal que está bom hoje, nós temos o risco de fechar amanhã então a gente está trabalhando a consciência direto com o pessoal, é hora do comércio, a gente trabalhar a economia com responsabilidade o que a gente conseguir crescer vai ser ótimo mas Sim. o momento é um momento de cautela sabe assim, em termos de números é tempo de sobrevivência, os segmentos que conseguir recuperar e tiver né, é, a oportunidade de crescimento, é lógico que não pode deixar de conseguir isso, mas hoje a gente tem esse risco dos nossos negócios, às vezes, de ter contaminação com funcionário, com, sim, com, sim. com, com, com é, clientes e tudo, então a gente tem que ter esse alerta. Então, o momento agora é o momento de surfar na onda, né?
0: Vamos falar disso até já, já vou colocar a Amanda nessa conversa. Amanda, é, ao todo, né, a pesquisa de impacto feita pelo SEBRAE, o impacto na, na pandemia no comércio, é, diz que 2% dos pequenos negócios em Minas Gerais já tiveram que fechar as portas, e quem ainda está de pé, disse que o faturamento caiu pela metade, como eu disse aqui no começo dessa nossa conversa. O que, é que o empresário está buscando hoje, Amanda, nós já passamos daquela fase de tentar digitalizar as pressas os processos de e-commerce para tentar recuperar alguma coisa com o fechamento? É, o Hernandes nos disse agora, por exemplo, nós, claro, está quase tudo funcionando. Nós já passamos dessa fase. E, e já tem outra preocupação prioritária dos empresários nessa altura da crise? Sim, com certeza. Vocês
2: estão conseguindo
0: me ouvir? Estamos ouvindo bem, pode falar. Olha.
2: É, a gente passou dessa fase da digitalização às pressas, né? mas a transformação digital ela ainda não foi concluída em grande parte das empresas. Então, assim, por mais que o empresário tenha migrado para o ambiente online, ainda precisa de melhorar o relacionamento com o cliente, né? através das redes sociais, através dos canais remotos, ou mesmo através das suas lojas físicas. Então, é muito importante que o empresário conscientize a sua equipe e que a sua equipe conscientize os clientes também com relação a esse novo normal, né? a, essa for a essa nova forma de comercializar os produtos e serviços. Então, é, para que a gente consiga, com essa retomada do comércio, manter né, as empresas funcionando, manter o comércio aberto e, ao mesmo tempo, garantir né, é, com que o número de casos não avance a ponto de causar um colapso nas nossas redes de saúde, é muito importante a cooperação. Né? Então, dos empresários e dos consumidores, essa conscientização do público, dos funcionários e dos empresários. O que, que o empresário tem buscado agora? Então, ele foi para o ambiente digital, ele tem buscado agora formas de se relacionar melhor com o cliente para estimular o consumo, ele tem procurado reduzir custos, né? então já foi feito esse trabalho de quem pode referenciar contratos de aluguel, quem tem esse de despesa, muitos empresários. É, aproveitaram as medidas né, do governo de redução de carga horária e salário, de suspensão do contrato de trabalho mas esse é um ciclo de melhoria contínua o empresário tem que estar sempre repensando o seu negócio vendo o que ele pode reduzir custos onde ele pode aumentar o tratamento, de que forma se relacionar melhor com o cliente o momento agora é esse de repensar o seu negócio como um todo
0: é, Hernando, está tendo alguma ação estratégica nesse sentido do que a Amanda falou aí, por parte das associações, por parte das federações, é, CDL, FEComércio, sindicato, sindicatos também, né, as cooperativas de comércio, o próprio Sebrae, a Fieng, está tendo alguma, alguma ação coordenada é, de todos esses, esses formadores de opinião para dar essa orientação para o empresário, que ele tem que utilizar a criatividade, que ele tem que estar... É, consciente das normas que muitas leis municipais mandam que o próprio empresário é, cuide da segurança dentro do ambiente dele, está vendo essa ação?
1: É, está vendo sim, viu, Luiz? Aqui em Montes Claros, as entidades, aqui nós fizemos é, várias ações é, através da comunicação, de conscientização com as redes sociais, né? é, com os órgãos de imprensa, com. É, Aqui em Montes Claros, quando os casos começaram a aumentar, é, nós é, contratamos carro de som em todos os bairros e no centro da cidade, alertando a população é, com relação aos cuidados, sabe? Diariamente, uhum. nos nossos canais da CDL, diariamente a gente tem orientado é, os nossos associados e o comércio em geral sobre os protocolos de segurança. Isso é muito importante. É, eu mesmo, como empresário, no meu negócio, todo dia antes de abrir o um negócio, eu alerto os meus funcionários, os clientes com relação ao uso de máscara, é, distanciamento, e uma coisa importante, né? a questão do deslocamento, né? tanto é, a vida do, do nosso colaborador na casa dele e na, in, na ida e na vinda para o trabalho. Os cuidados o transporte coletivo, pegar horário menos, é, é, até o empresário colocar no horário de menos fluxo, uhum. é, alternar horário, sabe? Então, é, meio de transporte alternativos, hoje a gente tem as bikes aí que está é, predominando. Então, a gente essas orientações nós temos é, colocado o tempo todo, sabe? E uhum. também aí, como a colega Amanda falou aí, a gente orientou os nossos associados, os lojistas aqui o tempo todo com relação a essas novas ferramentas hoje que a gente tem que trabalhar, né, o e-commerce, né, os aplicativos, a, o, os sites de venda, é nós aqui a CDL aqui de Montes Claros, né, e a FCDL de Minas, é, foi disponibilizado é, uma parceria com uma loja virtual hoje que nós estamos dando é, todo acesso para é, os nossos associados é, entrarem, né, porque agora é a oportunidade da gente vender online também. Então, a gente tem falado isso, que nesse momento que o comércio está aberto, se ele fechar, você já tem que ter alternativa de estar tá com o esquema online para você vender, né? para uhum. você evitar impactar o seu negócio. Né? Então, é, a gente... A preocupação nossa é muito grande com isso. E a preocupação principal é isso, é manter as empresas também vivas. né? Então, uhum. assim, a gente está é, passando num momento interessante agora. É, a gente é, sofreu muito, né? Eu acho que talvez você vai tocar nesse assunto mais na frente, que é a questão das linhas de crédito que começaram a chegar. Né? ah Está é, na, na
0: nossa ano. pauta, sem dúvida. Está é, tá assim. na
1: pauta, né? Então, mas, então, é, é, mas o que eu te falo, assim, a gente tem trabalhado esses protocolos, tá? sabe? Assim, diariamente, e não é. podemos parar. Hoje mesmo, paramos hoje. Todo dia de manhã, a gente dispara para todos... Os, os lojistas sempre lembrando, porque o que, que acontece, é, é, Luiz Fernando e Amanda? A gente vê, igual aqui em Montes Claros mesmo, quando abre e que as coisas vão passando e abrindo, sem querer a população acha que as coisas estão ficando normal e vai naturalizando. E a gente está vendo... Relaxamento, casos, né? É, então vai relaxando. A gente tem tido casos é, de colegas de, CDL, de CDLs que já teve... É, contaminação de várias empresas que, que tiveram, a gente está vendo no meio nosso já tendo essas contaminações então uhum. assim nós, aí é uma opinião nossa assim, um pensamento nosso, a gente acredita Sim. que tem condição da gente é, atravessar a pandemia com a economia funcionando com responsabilidade, dentro de limitações dentro de um patamar mais baixo, né? Uma economia funcionando 30%, 40%, ela vai com as pessoas comprando o necessário, intercalando, o delivery, com presença de loja, porque às vezes o comércio tem sido vilão. O que, é que acontece? Aumenta os casos, qualquer coisa que acontece, tem vários, vários é, 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 prefeitos, vários uhum. é, 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 líderes, que a primeira coisa fala, vamos fechar o um comércio. E o comércio ele não é ocupado. Ele, o, o, o comércio ele faz parte do meio. Então, ele, ele, ele está junto para solucionar. Mas, é, em todos os lugares, tem a contaminação. A gente tem visto, é, a maioria participando do comitê, é, vamos colocar alguns segmentos é, que estão sofrendo quem que não abriu ainda. O segmento sofreu muito segmento de bife segmento academia que já abriu mas essas. essas quadras esportivas, uhum. sabe? Então, o que, Festas que acontece? Festas e
2: eventos
0: vão demorar, né? Festas e eventos é, vão demorar.
1: Isso. Então, tem algum... O empresário, ele está com tanto cuidado, para ter cuidado, para ele manter o negócio dele, com cuidado com as pessoas, Sim. é igual a rede de hotelaria, já fez, ele monta todos os protocolos de segurança. A população, o que, que acontece? Se ela não vai, né? igual aqui, a gente é, trabalhando... É, é, tanto os bufês como o pessoal de, de, de quadras de futebol e às vezes você vê o pessoal jogando futebol num lugar escondido, fazendo um campeonato num lugar, às vezes é, se, diversas... tiver, se não
0: tiver consciência não adianta né
1: com fraternizações em locais né, que, é, privados que às uhum. vezes se fosse num local é, oficial com todos os protocolos seria melhor do que num lugar só entendeu? Uhum. Então é, o comércio diz... ele, ele vai ser importante nesse momento para ajudar. Uhum. Porque é igual o próprio comércio. A gente vê o comércio de rua que a gente está falando. O é, que é que eu tenho olhado? Eu rodo é, nos comércios, tanto nos bairros como, como no centro. É, até os vários restaurantes que abriram aqui, todos agora estão conscientes, colocando mesas com distanciamento. Você vê pequenos comércios que o pessoal todo deixa o álcool gel, tem todos aqueles cuidados. E a população ela valoriza né? o comerciante que tem responsabilidade com esse momento. Então, é, esse momento agora, é, nós temos que trabalhar juntos. Né? Mas o comércio ele não é vilão. E, assim, tem muitos comércios, Luiz e Amanda, que não abriram. Por quê? É, o, o proprietário, os diretores, às vezes tem, tem empresas que, que o pessoal a empresa tem caixa, ou então os donos têm uhum. é, tem, é, tem ri, é, mais risco, estão tá no mais grau de risco, tem caixa para aguentar dois, três meses, eu conheço o começo de aqui que não abriu ainda, que o dono falou comigo, Ó, eu vou aguentar a onda. Né? Mas quem está abrindo é porque ele tem necessidade. Porque precisa ele trabalhar. Precisa, ele precisa trabalhar, uhum. então ele uhum. precisa e ele tem responsabilidade para colaborar com os protocolos do
2: município.
0: Presidente, tem, tem relatos aí de comerciantes que têm sofrido com reações até desproporcionais de alguns clientes, é, quando o cliente é cobrado das normas de segurança. Aí tem um caso até de agressão, nós vimos aí no fim de semana, o um programa fantástico da Rede Globo mostrou uma reportagem, é um, um vídeo que foi feito no Rio de Janeiro, um casal agredindo verbalmente um fiscal da prefeitura, estavam num bar quando a fiscalização chegou, mas isso é uma cena que se repete todos os dias nas lojas do comércio, especialmente o comércio de rua, onde as pessoas se sentem mais livres, elas estão circulando, tem gente que acha que aquele local é um local público, uma loja é um local público, né? Agora, Amanda, como um funcionário e o dono do estabelecimento, como eles precisam agir quando eles estão confrontados com uma situação dessa, a, a reação na mesma proporção do cliente que briga, ela não é recomendável, correto?
2: Não, de forma alguma. Principalmente, é o
0: cliente tá fora, linha, né?
2: principalmente nesse momento que o cliente sabe da importância dele para os pequenos negócios. né? Então, tem essa questão de, às vezes, o, o cliente ou a pessoa, sem consciência, querer crescer para tá cima de um funcionário ou de um empresário, porque... Tem aquele sentimento de que você precisa de mim, você precisa do meu dinheiro, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Então, é uma situação triste, né? É uma situação lamentável, mas que aí o comerciante, o funcionário, está exposto. E aí, de que forma que a gente aconselha né, a tratar com esse perfil de pessoas? Com respeito, é claro, né? mas tentando conscientizá-lo do porquê dessas medidas, né? de que não é uma implicância, de que não é uma questão pessoal, de que é para o bem coletivo, inclusive, do próprio cliente, inclusive da própria pessoa, que pode estar, é, além de... Né, correr o risco de trânsito, que pode estar correndo o risco de pegar alguma coisa e levar para a sua casa, levar para a sua família, para os seus. Então, a conversa tem que ser muito nesse sentido de conscientização do porquê e de que não é uma implicância, de que não é uma, é, uma questão pessoal.
0: Bom, Hernandes, é, comerciante tem que botar o cliente para fora se ele não tiver de máscara se ele não estiver respeitando as, as medidas de segurança da loja, ou você acha que tem que ter uma negociação mais consciente, a gente pode dizer assim.
1: Bom, a gente tem orientado aqui na nossa cidade o seguinte, é, os lojistas é, principalmente na questão das máscaras. Se o cliente chegar sem a máscara, ele tem a máscara é, ou para vender ou para é, ofertar para o consumidor, né? porque realmente, porque até a, a, o consumidor que chegar, que ele estiver na loja, entra alguém na loja, é sem a máscara, até o que está dentro da loja, ele pode querer sair, sabe? E, então, a gente está cheio é, de... Fizemos junto o um comitê aqui dentro do decreto, colocou orientando, né? a CDL fez a, a sua cartilha também orientando, cheio de, de cartazes nas lojas é, com, com os novos protocolos, e a gente tem que, às vezes, assim, pontualmente, a gente tem visto, Luiz, que tem, são poucos casos que tem acontecido. Não tem acontecido muitos casos, não, tá? Quando acontece, assim, eu vou te falar na minha loja mesmo. Ontem é, teve um cliente que ele veio no meu escritório, passou a loja toda, estava sem máscara. E é um cliente muito antigo, eu cumprimentei ele e tudo, falei com ele: Ó, oh, eu não posso te atender sem a máscara. Eu falei, Moço, esqueci, voltou no carro dele e pegou a máscara. Mas ele entendeu que, às vezes, o é, que, que acontece? Nós estamos aí com uns três meses aí já de pandemia e é, eu já estou deixando máscara dentro do porta-luva do meu carro. Porque, às vezes, tem dia que eu saio correndo de casa e eu lembro que eu estou esquecendo alguma coisa. Porque hoje a gente não esquece mais o celular, que a gente sempre carrega o celular. E hoje a gente lembra que está faltando alguma coisa, que é a máscara. Porque hoje você não entra numa padaria sem máscara, não entra num supermercado, não entra num banco, e não entra numa loja, nem... Né? Então, é, é, a população, por enquanto, é um protocolo. que ele, ele, ele foi estudado, ele parece que é, é, é a forma mais segura que a gente tem aí. E aí a gente tem orientado isso, tem dado certo, mas às vezes tem essa questão, sabe? Assim, às vezes a gente mesmo vai em algum lugar e, e às vezes a gente tem que orientar, porque até o gerente da loja, os funcionários, tem que ser conversa todo dia, porque às vezes... Aquela questão do, do próprio funcionário ficar receioso de corrigir o cliente, ficar é. né, com medo né, do, do cliente é, ser grosso com ele, alguma coisa, tudo, mas o protocolo hoje é esse... Realmente... Ou de de
2: comprar e, ter, e passar uma imagem negativa do negócio. O outra...
1: é, é, bom,
0: né? bom senso tem que ter dos dois lados e o empresário, nesse caso, tem que ter tato, né?
1: É, tem que ter tem, tem que saber comunicar e tem uma coisa né a empresa se a gente receber hoje e se a gente for fiscalizado e tiver alguém sem máscara a empresa é multada é, então aqui aqui em Montes Claros é multado então a gente tem que alertar mesmo e o dono da empresa ele assina a responsabilidade porque o negócio dele pode ser fechado aqui é, em Montes
2: Claros
1: é, quando abriu aqui os segmentos aqui agora de bares e restaurantes pontualmente teve alguns que infringiram um pouco, que deixou a coisa correr frouxa e foram fechados e tomou 15 dias de fechamento. Então, e as coisas agora normalizaram, poucos é, aconteceram isso, mas é, no momento agora a gente entende, né? eu acho que é uma questão de conscientização mesmo, às vezes as pessoas uhum. entendem que está privando o lado da liberdade, mas o negócio é que a gente está trabalhando, é um bem comum.
0: Claro, com certeza. Gente, vamos falar um pouco de economia agora. O, o índice que mede a intenção de consumo das famílias brasileiras, ele caiu pela terceira vez seguida, em junho. Ele chegou no menor patamar desde julho de 2016. Nós estamos falando de quatro anos. Com 24% de recuo em relação ao mesmo, ao mesmo período do ano passado. O que, que ele diz? Que mais de metade das famílias brasileiras, 59% das famílias brasileiras, disseram que elas devem consumir menos, comprar menos, nos próximos três meses. Aí, Hernandes, eu queria te perguntar o seguinte: o que mais pesa para definir esse tipo de comportamento do, do consumidor? Do que, que o consumidor tem mais medo e o que, que o empresário. Nossa, é uma pergunta muito parecida com o que a gente fez, mas veja bem. É, eu estou perguntando sobre comportamento mesmo, comportamento de consumo de uma forma geral. O que, que o consumidor hoje tem mais medo? É de desemprego? É de redução da renda? É dos próximos meses? Como é que, como é que essa situação é enxergada por vocês da CDL?
1: É, o que o consumidor tem mais medo é o desemprego, sabe? É a renda, né? Porque se faltar, e nós também no comércio, a gente preocupa com isso, porque se é, tem mais pessoas empregadas e quanto melhor a renda, o comércio é, ele é atingido de forma positiva imediatamente, sabe? Então, há essa nossa preocupação, sabe? É, a gente tem visto isso é, é, realmente... É, no momento, agora, a gente sabe que tem aumentado o desemprego, ainda tem esse recurso de seguro-desemprego até um, um certo momento, nós temos esse auxílio ainda mais dois meses. Então, é aquela pergunta sua primeira juntando com a segunda. Né? É, o nosso crescimento, a, a nossa onda, eu vejo até que o, a preocupação do governo federal com o ministro da Economia é essa é a preocupação da nossa economia não ter um impacto muito grande. Isso, é isso para nós, é positivo, porque, no momento ainda, as coisas estão andando. Está é, é, tendo incerteza, mas estão andando. É, nós temos é, muitos colegas do comércio que perderam suas lojas, muitos muitos colegas é, de trabalho que perderam o seu trabalho, e a vontade nossa é que isso recupere mais rápido, porque se recuperar mais rápido, a gente tem um final de ano aí melhor né? de, de sustentabilidade uhum. então há essa preocupação por isso né? é, é, nós, nós temos esse termômetro aí que, que foi colocado e eu vi a, 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 uns números na entrevista do ministro da economia no domingo e um fato também que ele colocou interessante, que chama a atenção da gente, é que Dentro desse panorama, aí, 30% da nossa população hoje, é, dentro do, de, desse auxílio-desemprego, descobriram que 30% está no mercado informal mesmo. Uhum. Então, isso a gente vê que a população brasileira ela, ela se vira muito. Mas é um Sim. emprego ruim, que não tem... Não tem ele, ele não tem seguridade, né? E também não tem certeza de pagamento, até para gente que vende, porque quando você vai vender, que você vai fazer um ato de crédito, uhum. se você não tem certeza que você é, vai receber mais para frente, a venda fica bem à vista, começa a vender menos. né Então, é, essa é uma preocupação nossa. Mas, Sim. assim... Pode com...
0: falar, desculpa. Pode, pode concluir, desculpa.
1: É, mas, assim, tem uma, algumas coisas que a gente tava vendo o seguinte, sabe, Luiz? É, é, no começo é, da pandemia é, nos assustou demais as coisas estão tão, tão ruins e um dia que eu estava conversando com uma pessoa aqui de Montes Claros do segmento né do, do, do corpo de bombeiros uhum. é, do corpo de bombeiros e a gente falando todos é, todos esses números ruins que são apresentados e eu, eu, isso me, me, me deixou para mim Contextualizar, contextualizar e ficar sempre na mente isso, foi um ponto de vista importante dele, que às vezes eles vão em alguns lugares que tem um grande incêndio que o pessoal fala ó, que acabou que não vai, que vai demorar demais recuperar, e às vezes a natureza é tão generosa que as coisas recuperam rápido.
2: Sim.
1: Então, a economia, a economia também ela, ela também é o caso que nos surpreendeu esse segmento de construção e esse segmento de de, é, de imóveis E de bens de maior valor uhum. Eu até fiquei questionando O que é está que acontecendo, mas você vê Tem uma, uma faixa da população Principalmente o funcionalismo público Que eles continuam recebendo né? A maioria em dias Os seus salários estão em dias eles estão recebendo Tem muita gente que está em casa Que investia em outra coisa Que não está viajando, que não está fazendo uhum. alguma coisa E que está com o dinheiro parado E está fazendo alguma coisa, diminuiu o consumo então, eu acredito, em uma opinião minha, eu acredito que a resposta da economia, a demanda reprimida que a gente vai ter durante a pandemia, talvez dê uma, dê uma resposta muito positiva para a gente. Sim. Mas a gente tem que aguardar para ver. Né? É. A gente tem, a, a per... realmente, né? uhum. tem que preocupar bastante com a camada da população que, que é muito importante na nossa economia, que, que é a classe CD, que gira um grande negócio no, no, no Brasil todo, e que a gente tem que preocupar com esse lado
0: social também. É, nós estamos falando de um país com 12,5% de desempregados, são quase 13 milhões de pessoas sem trabalho. Então, é claro que essa preocupação tem que ter, o senhor tem razão. É, só para corroborar o que o senhor disse aí, eu, na pesquisa, que, o índice que mede a intenção de consumo das famílias, é 60,1% das famílias pesquisadas, e aí não interessa se estão empregados ou não, eles demonstraram pessimismo para os próximos meses em relação à perspectiva profissional eles acham realmente que o desemprego é um risco que eles correm é, e além da redução de renda Amando os empresários eles estão pensando em estratégias para tentar melhorar a confiança do consumidor é o consumidor de que não vai comprar metade das famílias mais de metade diz que não vai comprar nos próximos três meses os empresários de uma forma geral estão buscando essas estratégias para melhorar essa confiança, lá ah, vem sim, compra sim, que você vai ter como pagar.
2: Sim, com certeza, as empresas estão se movimentando né, para atrair os consumidores. E aí, esse menor poder de consumo das famílias, ele é compreensível, porque mesmo aquelas famílias que não foram impactadas com a redução de renda ainda, a gente vivendo nesse cenário de incerteza, de vulnerabilidade, né, as pessoas começam a pensar um pouco mais antes de fazer uma compra, antes de adquirir um produto ou um serviço. Porque elas estão vendo o que está acontecendo ao seu redor e aí pode ser que surjam novas medidas do governo e aí elas como não sejam afetadas ou impactadas, né? Então... Está tendo por parte das famílias, assim como os empresários estão buscando aí reduzir os custos para se manter no mercado, as famílias, né, as pessoas, também estão tendo maior consciência sobre como é que eu vou me manter, como é que eu vou sobreviver frente a esse cenário que ainda é de incerteza, como é que eu vou sustentar a minha família, então tem sim esse menor, essa menor intenção de consumo e aí como é que as empresas têm feito para lidar com isso. É buscado a valorização das experiências, né? Então, focando no relacionamento com clientes, cliente, focando em promoções e condições imperdíveis, então, atraindo o consumidor para oportunidades únicas para comprar mais produtos com menor volume de dinheiro, né? Então, fazendo com que as famílias percebam o benefício que tem com então, os clientes, percebam o benefício que tem de adquirir aquele produto ou serviço nesse momento, Está é, tendo também um, um espírito colaborativo, né? Então a gente tem observado que muitas empresas têm feito parcerias com o objetivo de atrair cliente, reduzir custos e né? o consumidor. Oi, perdão.
0: Parcerias entre si, as empresas estão fazendo parcerias entre elas. Isso, como?
2: as empresas estão fazendo parcerias entre si para poder atender o cliente de uma maneira mais assertiva com um custo menor, e, e fazer com que seja atrativa essa conta para o cliente. Uhum.
0: Bom, é, eu tinha falado mais cedo, Fernandes, da questão do crédito, é, de uma forma geral. Eu vou começar falando até das medidas de governo. Então, hoje, no Diário Oficial da União, a sanção do presidente Jair Bolsonaro, a lei 14.020, 14 que autoriza, enfim, a suspensão dos contratos de trabalho, a redução das jornadas, a redução dos salários, é, que tinham sido, que tinham sido é, colocadas primeiramente naquela medida provisória, a 936, e a intenção, né, segundo o governo federal, é para salvar, manter os empregos no país, é um plano para salvar os empregos no país. É, mesmo com tanta insegurança dos consumidores, dos empresários que a gente tem visto aí, você avalia, Hernandes, como presidente da CDL, é, que essas medidas do governo vão ser suficientes para salvar essas empresas, salvar os empregos né, das empresas? Aí, obviamente, é, segmentando no seu, no seu setor, que é o comércio.
1: Paulo Luiz, é, ajuda, sabe? Então, assim... É ajuda e ajudou. A gente vê, eu vejo um segmento do comércio igual, tanto a área de hotelaria, essas áreas foram impactadas mais, de bares e restaurantes. É, tem alguns colegas desse segmento que, e, e de alguns outros também, que essas medidas ajudaram muito e essa prorrogação, ela ajuda. Uma vez que tem segmentos que o faturamento caiu muito. E e são segmentos que têm uma mão de obra muito qualificada e e às vezes a, a empresa não tem nem ela não tem nem caixa para demitir, tá? Então ela ela baixando esses custos é, fixos dela de que, que às vezes tem um grande impacto a, 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 o custo fixo é, com relação à folha é, ajuda muito essas empresas a sobreviverem teve várias aí que eu vi que se não fosse isso elas não tinham aguentado, sabe? Então Nesse momento é importante essa prorrogação, a gente vai precisar dessa prorrogação mais para frente. É, a gente até vê é, dos dois lados, assim, a gente vê que poderia ter mais medidas, poderia ter sido mais rápido. A gente viu que, que o Brasil ainda tem muita burocracia nessas coisas, então assim, as empresas não aguentam, essa demora... Às vezes, a empresa não aguenta, o caixa não, é, não aguenta, sabe? Uhum, Mas sim. a gente está vendo, procurando acertar agora, então, essas medidas for, foram boas, a gente é um sinal bom. Essa, esse sinal que teve no começo do governo e também com prorrogação, igual no caso do Simples, para as micros e pequenas empresas, foi bom. A gente acredita também e vamos é, é, lutar isso junto com as entidades para para que haja um, uma, mais uma prorrogação é, nesses impostos, inclusive depois até com a, um parcelamento maior para que essas empresas consigam adequar seu, sua nova realidade de fluxo de caixa. Uhum, sim. Então, o Sebrae está tá aí junto com a gente. A, a preocupação nossa hoje com as empresas é o seguinte, é a gestão nesse novo cenário, porque que a, a empresa ela baixa o faturamento, ela tem que baixar seus custos, ela tem que analisar um cenário mais para frente, até é, vamos colocar seis meses para frente, nós já temos Sim. agora, já, já temos três meses, três meses e pouco de pandemia, já dá para você ver uma situação atual, projetar para frente, e vamos precisar tanto dessa parte e também dos governos estaduais e municipais também com relação a prorrogação de impostos. Porque o que, que acontece? As empresas foram fechadas, mas a gente viu alguns sinais de alguns governos, né, e tudo ainda. A gente vê que o próprio nosso governo ainda não sinalizou, não sinalizou ainda com relação a impostos de ICMS, com prorrogação. Sabe? Fala governo Mina, não é? não o é, governo de Minas, né? Governo de Minas Gerais. Uhum. Então, é, então, tem, 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 tem é, prefeituras que que o, INS, o ISS não foi prorrogado uhum. e as empresas ela, 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 ela têm várias, várias importâncias de pagamento, tem de pagamento, Sim. é muito importante, tem aluguel, né? tem, é, é, tem o próprio governo que está abastecendo direto, mas a gente precisa agora também que o governo ajude as empresas, porque se matar as empresas, Luiz, é pior, você imagina, não adianta só o governo investir no social, o social é a economia, a economia produtiva que gera emprego. Se o uhum. governo salva as empresas, ele não precisa dar auxílio, porque as empresas não emprego entendeu? Então, a importância das empresas nesse momento é essa, tem que ajudar para sobreviver as empresas. Então, a gente viu positivo agora, igual essa medida do governo, é, demorou muito chegar, né os, os empréstimos, começou a chegar agora... É, o PRONAMP tem ajudado até Sim. quem é, tinha um fato, de 360 mil reais, vários pegaram e esse, essa semana já começou é, hoje eu estou monitorado nos bancos já começou a sair já dinheiro já para os empresários mas nós temos uma preocupação porque é o seguinte vai ter que ter alguma medida do governo alguma análise com relação às empresas porque as empresas ficaram três meses fechadas Sim. Tem situações de lojistas assim, e de comércio Que durante esses três meses O cara não aguentou segurar a onda toda Então vai alguém ali negativa ele Alguma coisa Às vezes um contrato, alguma coisa que negativou E às vezes até um imposto Que ele não aguentou pagar Algum tipo uhum. de imposto E ele não consegue tomar um empréstimo E a empresa dele tá, eu, eu, eu tive esse final de semana Dois lojistas que estão tá preocupados com isso falou oh, se não sair eu vou fechar, não tem como, e eu não estou conseguindo crédito. Então, isso aí, a gente está tentando chegar na esfera, é importante a imprensa nos ajudar nesse canal para chegar é, no poder público, para ele olhar para as empresas e ver a forma né de separar o joio do trigo. Não Nós um estamos falando...
0: Uhum. Não, desculpa, concluí, é, pode concluir. já estava
1: endividado, o hum. que quer dar problema, mas o um empresário hum. que se endividou agora, nesse período, e que precisa sustentar sua empresa, seus empregos
0: e a economia. Bom, a gente falou de duas coisas aí, nós falamos de crédito, nós falamos de, das, das tarifas, né, da questão tributária, dos impostos. É, o, o Hernandes lembrou muito bem que o governo federal adiou o pagamento das cotas do simples, né, jogou para os próximos meses, só que as empresas estão com índices de inadimplência até... É, para receber, inclusive, de, de quem compra delas, né? a inadimplência dos consumidores em relação ao comércio, a inadimplência do comércio em relação aos seus fornecedores. É, Amanda, é, a, a recuperação desse dinheiro deve ser lenta, deve ser demorada. É, você acha que tem a possibilidade de um refis vindo por aí? Já está se discutindo isso? O Sebrae está orientando os, os comerciantes em relação a essa possibilidade de refis?
2: tanto o SEBRAE de Minas, quanto o SEBRAE Nacional, tem uma unidade de articulação para o desenvolvimento econômico, né, que atua junto aos é, políticos, as políticas públicas, procurando sempre melhores soluções para os micro e pequenas empresas. Então, provavelmente, esses assuntos que vocês comentaram estão tá em pauta também, né, essa questão da não concessão de crédito, o SEBRAE tem é, movido esforços para conseguir... É, liberar recursos para fundo de aval e etc., mas não é um esforço que depende só do SEBRAE esse recurso chegar até o empresário, tem também a questão dos bancos, né? tem a questão de regulamentação, de políticas de é, concessão de crédito de cada banco, mas o SEBRAE tem sim setor que está olhando com cuidado para isso, está negociando. Tá, é, e no Sebrae tem um serviço de atendimento individual, inclusive eu estou até vendo um, uma pergunta aqui no chat, já gostaria, posso responder a pergunta que está
0: aqui no chat? Eu quero te fazer essa pergunta daqui a pouquinho na sequência, só para a gente não perder o gancho ah, dessa legal. conversa que a gente está tendo, se você não se importa. É uma pergunta do Anderson, eu vou, eu vou fazer ela para você, que é a dos três conselhos, né? Isso, e um
2: ah, deles sim. também relacionado à que o Sebrae tem um serviço de atendimento, individual, inclusive online, né, a gente tem consultorias online que são gratuitas, e que a gente consegue, no atendimento individual, verificar cada caso, caso a caso como ajudar cada empresário. Né? Então, falando essa questão de acesso a crédito, ou de o que, que a empresa pode fazer para se manter no mercado, para conseguir crédito, ou a de deimplência junto aos seus clientes, ou junto aos seus credores, a gente tem consultorias e orientações individuais para ajudar cada empresário a driblar essas questões.
0: Bom, falando dessa questão é, especificamente do crédito, que, que o Hernandes levantou e que você complementou, é, a gente sabe, é consenso, né, que o, o boa parte dos empresários, esse número está até no site do Sebrae, dizendo que metade dos, dos empresários que procuraram crédito é, não conseguiram. 35% dos pequenos empresários tentaram e metade deles não conseguiu esse crédito e muitos por causa de tudo isso que vocês disseram aí já estão inadimplentes, eles estão devendo ou até parcelas do simples ou de outros impostos e aí eles não conseguem levantar o crédito no banco, deram com a cara na porta tem algumas semanas nós fizemos uma live aqui sobre exatamente essa questão do crédito e o consenso é que o excesso de garantias que são exigidas pelos bancos impede esse dinheiro de chegar até o empresário. Tem os riscos, a gente sabe disso, né, gente? Tem as as baixas garantias jurídicas no Brasil. É difícil recuperar crédito no país. É, tem o spread bancário que é muito alto. Só que, o que eu queria perguntar, Irandiz, é que não tem como buscar um outro sistema então de garantias para tentar salvar essas empresas? É talvez com os próprios governos, governo federal, governos estaduais. É, colocando o dedo aí ou, ou direcionando parte desse dinheiro que eles estão pagando hoje para funcionário ficar em casa, será que não tem condições de, de se fazer um programa é, que garanta aos bancos é, uma, uma uma saúde maior das empresas, uma condição de pagamento para que os bancos liberem esse dinheiro?
1: Paulo Luiz, é, a gente tem uma experiência muito bacana é, que o banco do Nordeste ele é muito atuante aqui no Norte de Minas que ele tem, que é o crédito amigo, sabe? É um formato que é, você pega ali, é, uma, faz uma rede de vários amigos, eu acho que não sei se são 10 ou 12, e cada um acaba sendo responsável pelo empréstimo junto com o outro, sabe? E esse, esse, a taxa é muito baixa, parece... É uma espécie que, de aval. É, é não, praticamente não precisa de aval, não. Ele é, ele é muito ele tem um consultor que acompanha, é, é. acompanha o tempo todo o investimento, eu já até participei de banca é, de prêmio do Crédito Amigo aqui na cidade, e é muito bacana, você vê várias pessoas que eram microempreendedor individual, que a pessoa depois vira microempresário, pequeno empresário, e ele vai juntando esse dinheiro e ninguém fura é, os pagamentos. Então, tem, tem o crédito e tem também o outro do Nordeste, que é na área rural. E isso movimenta muito a economia daqui da região, sabe? Eu acho que seria um formato interessante do governo é, federal, é, dentro do momento desse, ele procurasse um outro tipo de ferramenta para alguns necessitados que estão tendo agora, é, é, de alguma, alguma forma é, de segurar e de fomentar a economia. Sabe uhum. porque talvez seria uma nova sobrevida para esses empresários, uma nova chance, né? como você foi, é, é, falou mesmo, aí é, que, que, é, às vezes igual a gente está vendo a população socorrendo a população toda com esse auxílio dos 600 reais, talvez só, é, socorresse esses pequenos, essas empresas, com, alguns, com, com algum valor de referência, dentro de uma metodologia dessa, e fosse soltando o dinheiro de seis em seis meses, de um, um ano de, 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 de 12 em 12 meses, e uhum. ajudasse para a economia e fomentando e ela re, e recuperando. A uhum, realidade é, é o seguinte: se, se, for usar, se for usar esse mesmo formato que é usado é, de antes, é, fica muito difícil. Então, a gente viu, viu essa dificuldade do dinheiro a e primeira, a primeira coisa foi essa, porque teve vários bancos que receberam o, o, o dinheiro do governo e eles restringiram, mesmo com medo da inadimplência. A gente sabe que é uma defesa dela. É igual a gente tem um comércio, a gente também faz um análise de crédito, você vê direitinho se você vai colocar o dinheiro, se você vai receber e tudo. Mas a questão deles é que fecharam muito mesmo, sabe? Uhum. O critério foi muito puxar e no momento o seguinte que eu até falei com o gerente de banco aqui na cidade, eu falei assim, não, se o banco não ajudar a, as empresas, né, tem até um colega nosso aí de Belo Horizonte, o, o Marcelo, presidente do CDLBH que ele fez uma campanha juros zero em Belo Horizonte, e nós até apoiamos as outras CDF, e eu falei com, com, com o gerente de banco que para levar para a superintendência dele é o seguinte, se não ajudar as empresas a recuperarem esses financiamentos antigos que eles têm é perigoso perder eles. Então, se o banco também não tiver o cunho social nesse momento, que banco, banco é banco, né? Mas talvez ele pode perder o que ele já tem emprestado.
0: Entendeu? É o banco, não joga para perder, certamente. A gente sabe disso. É que se falar, ele vai se falar mesmo, e é o cliente dele. É, Amanda, isso... Do... Mas, mas
1: o momento, momento agora é até o seguinte, sabe, Luiz é, é, hum. Fernando, a gente tem visto agora, tanto no comércio, a gente viu muitas atitudes de empresas, é, e, e às vezes até de bancos também, de muitos, nesse momento de, pande de pandemia, de trabalhar realmente a responsabilidade social que é colocada na parede. Agora hum. é a hora de dar responsabilidade social. E tem muitas empresas que a gente viu fazendo a responsabilidade social. E, e a responsabilidade social é isso, ajudar também as empresas. Mas não uhum. é que a responsabilidade social passou a, a aparecer na mídia, mas não cumprir né, o exercício mesmo de ser admirada. Falar né? é,
0: é fácil, fazer que é difícil, né?
1: É, mas a gente tem visto o grupo do Abílio Diniz, o grupo dele, que é, fez aqui em Minas Gerais e está fazendo em São Paulo, são vários empresários que pegou uma carteira que já estão ajudando as empresas com a taxa de juros bem baixa para sustentar a economia. Então, isso é uma atitude que a gente espera também dos bancos também, nesse momento, que ajudem as empresas, inclusive os próprios bancos federais também, igual nesse momento que a gente vê, mesmo a Caixa, o Banco do Brasil, o BNDES, que a gente já viu é, é, ajudando tanto grandes empresas, ajudando, é, 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 investindo tanto fora do Brasil. Esse é o momento agora de recuperar a economia, injetando dinheiro nas pequenas e médias empresas, que custam muito barato. As pequenas e médias empresas são é o maior gerador de emprego do Brasil. Por enquanto, uma grande indústria, às vezes, ela entrega, ela é, quando ela monta uma fábrica, entrega 2 mil pessoas, 5 mil. Você pega numa cidade, igual Montes Claros, que tem 20, 30 mil é, pequenos, ou 40 mil, se cada um empregar um, é 40 mil empregos. Então, uhum. o governo tem que olhar para isso, para o pequeno, porque custa mais barato do que ele dar auxílio social. Uhum. O auxílio social é. realmente é bom, no momento é bom, uhum. mas se ele der o auxílio para a empresa gerar emprego, o, a, a, o próprio, o pró a própria população ela vai ter uma atividade, ela vai ter uma, até uma melhor, né, uma melhor responsabilidade.
0: Né? Muito bem, Amanda, está em mais de 95% a né, geração de, de empregos por micro e pequenas empresas no Brasil, né? Mais de 95% dos postos de trabalho estão em micro e pequenas empresas, certo? Certo.
2: Isso mesmo, é o que o Renato comentou, né, do impacto, aí a gente olha uma, uma grande empresa e acha que tem um impacto muito grande, porque gera 2 mil empregos em um CNPJ só, mas se a gente pega as micro e pequenas empresas do território, a gente vê que as pessoas com famílias impactadas, empregadas e que dependem desse pequeno negócio, é um número muito maior, então tá certo sim. Muito dado. bem,
0: gente. Nós já estamos com 58 minutos de bate-papo, é, então nós vamos caminhar para o final. Aí eu queria agradecer o pessoal que está acompanhando conosco aqui, o que comentou que o Jesus, a Elane, é, a Helena Rocha mandou um beijinho, pediu para o papai mandar um beijinho para ela, mas vai estar tá mandando um beijinho para ela, não sei o que, que ela está fazendo, acompanhando live de economia, mas ela mandou um beijinho para ela. Patrícia Moreira dizendo que é muito difícil o momento para o comércio, o, e o Anderson nos faz uma pergunta que é o que a Amanda comentou eu vou me despedir de você pedir para você se despedir respondendo essa pergunta ele, ele pergunta quais os três conselhos fundamentais para pequeno e microempresário que ainda permanece firme no seu negócio é, ele ainda diz o seguinte, quase que contra tudo e a favor de todos, porque precisa vender, tem três conselhos rápidos e fundamentais para esse pequeno empresário?
2: Sim Sim, é, primeiro conselho é a aceitação do digital, né? Então, o novo normal é esse, as pessoas estão cada vez mais conectadas. Veja de que forma você pode trazer para a para o dia a dia do seu cliente através dos meios digitais. O segundo conselho é o relacionamento. Né, mais do que querer procurar o seu cliente só para vender, só para oferecer o seu produto ou serviço, se relação é com ele, busca atender as suas necessidades, tem uma base de clientes fiéis através do um relacionamento. E o terceiro é a atenção à gestão. Eu acho que nesse momento de pandemia, né, de que os empresários perceberem a importância de cuidar das finanças, gestão de pessoas, de liderança, do capital de giro, todos esses temas, e vocês, empresários, não estão sozinhos nessa. Então, um recado final né, de despedida é, de vocês. É, é, para que vocês contem com o Sebrae, contem com o apoio do Sebrae. A gente tem realizado diversas ações coletivas, né? Tem e-books, tem produção de material muito bacana no nosso site, Sebrae.mg, mas a gente também tem o um atendimento individual, que, como eu coloquei para vocês, é onde a gente consegue atender caso a caso, é onde a gente consegue escutar a sua dor enquanto empresário e te ajudar a sobreviver a esse momento. Então, a gente tem o Serviço de Orientação Técnica, tem o 0800, o WhatsApp do Sebrae Minas e também a consultoria online, que é gratuita.
0: Muito bem, obrigado, Amanda, muito obrigado, tudo. obrigado pela, por participar conosco aqui, viu, e seja sempre bem-vinda, certamente nós vamos conversar outras vezes. Muito obrigado.
2: Prazer, Renan, até mais. É Fernando,
0: e de você, quais são os conselhos que você tem para dar para os empresários é, esses três conselhos fundamentais, principalmente para os pequenos, que tem uma loja, às vezes duas, e que estão penando mais para sobreviver hoje? Como você já falou, né, os grandes, alguns têm caixa, os pequenos, quase nenhum tem. Né? Quais são os seus conselhos? É, o primeiro né, é
1: fé, fe em Deus, otimismo e perseverança, né, um conselho é, mais, é, 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 fora, é, é um pouco fora da caixa, mas se a gente não tiver, mesmo nesse momento, otimismo, né? fé em Deus e ser muito valente é, e acordar com vontade, né, nesse momento da gente é, vencer, é, fica, fica mais difícil, né, então a gente tem que ser resiliente nesse momento não podemos entregar né? o, o comerciante é, eu falo que nós já passamos nós, nesses últimos cinco anos foram tantas crises essa foi agora foi a mais anormal mas a gente tá vendo o pessoal tá tá segurando está é, tá resistindo e o momento também o um outro conselho né é, eu vou no, junto com a Amanda aí que é a questão né, do compartilhamento, é, da busca de informação, né, da gestão. Né? Então, assim é, tem que ter cabeça fria, né? é difícil mas ter cabeça fria, ficar de olho em cima do que é, que é o novo normal, olhar três coisinhas importantes na empresa agora, mesmo pequeno ali, olhar assim, ó, é, é, quanto que eu vou faturar agora, né? é, é, olhar qual a necessidade de dinheiro que eu tenho, é, então, é, é, e, trabalhar, e trabalhar essa gestão de fluxo de caixa, né? fazer as continhas ali, tudo, segurar mesmo no custo e, e acreditar, né? acreditar mesmo. E, e um outro conselho é a questão da criatividade. Né? Então, assim, a criatividade é importante. É, eu acredito que a pandemia, agora nós estamos passando por uma revolução, agora vai ser uma revolução econômica para nós, igual teve a revolução industrial, eu acho que essa, essa revolução aí que a gente tem, tanto é, é, vimos falar, e o tempo todo dessa inovação da indústria 4.0, do comércio 4.0, o 4.0 começou agora na pandemia, porque nós estamos sendo obrigados a trabalhar o 4.0. Então, hoje mesmo, é, na minha... Eu saí minha, minha, uma das minhas vendedoras falando comigo, estou assim, feliz hoje que meu índice de conversão de venda no WhatsApp hoje foi 100%, eu não estava. Então, assim, olha para você ver, a, a conversão nossa era cliente dentro de loja, então hoje é o WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é, é loja virtual, então são vários canais, então nós fomos obrigados a mudar, estamos no meio da mudança, então... Nós temos que é, é, falar com todos, né? Que a gente tem que mudar, e a gente viu aqui em Montes Claros e outras cidades. Nós vimos aqui o feirante, o, o lojista de shopping popular, todos vendendo pelo Zap. Né, que foi feita uma ferramenta vendo pelo zap, todo mundo vendendo, todo mundo entregando. Então, é aquela questão que eu vi até o. Eu vi uma uma frase do Gilberto Gil falando, né, agora numa live dele, que eu achei muito interessante. Nós estamos no tempo do se vira, né? então, todo mundo está se virando, então, nós temos que se virar. Né? Então, é, é, eu até achei interessante que, no meio da politização hoje que está é, a economia, tudo, né? o vírus e tudo, então, se é esquerda ou é direita, eu achei interessante, é o momento não é de esquerda, de direita, é do do vírus, né, do Sibira. Então, é isso que a gente está vendo no nosso comércio. Então, a gente Muito tem que fazer
0: bem. isso. E tudo isso com responsabilidade social, como nós dissemos, buscando uma sustentabilidade não só do negócio, mas também do meio ambiente é, e com criatividade, né, gente? Eu quero agradecer mais uma vez, portanto, a participação conosco aqui da Amanda Luísa Cesário, que é palestrante e consultora do SEBRAE, sul de Minas, e do Hernandes Ferreira, que é presidente da CDL de Montes Claros. Participação do pessoal conosco aqui na, na live. Um abraço para o Edmundo, para o Milton, que também está acompanhando a gente. É, a ideia é fazer isso mesmo, é um mapa aberto, franco, propositivo. A gente fala dos problemas, mas a gente tem que falar das soluções. Né, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Cesário, obrigado e seja sempre bem-vindo aqui no nosso Conexão Mais, tá bom?
1: Obrigado. Obrigado. Um abraço para vocês. Um abraço a todos. Boa um noite. Vocês na...
0: Boa noite. Na quinta-feira a gente tem live de esportes aqui no, no, no Conexão Mais. E na terça-feira que vem a gente vai trazer um outro tema para você. Gente, boa noite. Até a próxima.